0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Hospital de Clínicas fará teste com nova vacina contra a Covid-19 Mais de 22 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada em Porto Alegre Câmara aprova a urgência de projetos que abrem caminho para privatizar os Correios. Policial que matou George Floyd é declarado culpado pelo júri em Minneapolis. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. O tempo deve continuar seco na maior parte do Rio Grande do Sul neste feriado. A exceção é a região sul, que pode ter pancadas de chuva. As temperaturas seguem amenas. Na capital, a máxima é de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O Hospital de Clínicas fará teste com nova vacina contra a Covid-19. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com inscrições abertas para interessados em testes da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Clover para a prevenção da Covid-19. O Clínicas participa da pesquisa Spectra, que avalia a eficácia do imunizante. Os voluntários, Amanda, devem ter mais de 18 anos, não podem ter sido infectados pelo novo coronavírus, e precisam preencher o formulário disponível no site do hospital. O estudo será randomizado, ou seja, através de um sorteio, um grupo de pessoas receberá a vacina e outro grupo receberá um placebo, o denominado grupo de controle. Está prevista a inclusão de aproximadamente 22 mil voluntários ao redor do mundo. O Clínicas informa que o preenchimento do formulário não assegura a participação na pesquisa e os dados coletados respeitam as normativas da Lei Geral de
0: Proteção de Dados. A Prefeitura de Porto Alegre informou nesta terça-feira que 22.594 vacinados em primeira dose contra a Covid-19 ainda não buscaram a segunda aplicação. O número é referente à imunização pela Coronavac, que tem um prazo mínimo de 28 dias para o reforço da dose. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, a maioria dos atrasados é composta por idosos e profissionais de saúde. Os demais são acamados, cuidadores, indígenas e quilombolas. Do total de atrasados, 12.151 pessoas, o que representa 54%, estão com a vacinação pendente há 60 dias ou mais. São cerca de 8.300 profissionais de saúde, 3.000 idosos e os demais nos grupos de acamados, cuidadores, indígenas ou quilombolas. O diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, reforça que a população deve conferir a data da segunda dose no cartão de vacinação. O vacinômetro da capital contabiliza 346.815 imunizados em primeira dose e outros 131.786 com a segunda dose. A cidade tem cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes, ou seja, mais ou menos um a cada quatro moradores já foi imunizado com ao menos uma dose. A Câmara aprova urgência de projeto que abre caminho para privatizar os Correios. A Câmara dos Deputados
1: aprovou ontem, terça-feira, a urgência de um projeto de lei de autoria do Executivo que abre caminho para a privatização dos Correios. Foram 280 votos a favor e 165 contrários. A aprovação adianta a tramitação da proposta, fazendo com que ela possa ser votada diretamente no plenário, sem a necessidade de passar por comissões. O conteúdo do projeto, porém, não foi votado nesta terça. E após a aprovação pela Câmara, o texto ainda precisa passar pelos senadores. No fim de fevereiro, Amanda, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar o texto para desestatização da estatal em uma tentativa de sinalizar que o governo segue comprometido com a agenda de privatizações. O texto enviado pelo governo autoriza o executivo a transformar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, hoje 100% estatal, em uma sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Comunicações e chamada Correios do Brasil S.A., com sede no Distrito Federal. Ainda segundo a proposta, a Anatel passará a ser chamada de Agência Nacional de Telecomunicações e serviços postais, e se tornará responsável por regulamentar os dois setores. O defensor da proposta, o deputado Paulo Ganimi, do Partido Novo do Rio de Janeiro, disse que a privatização dos Correios pode servir para o equilíbrio fiscal do país. E apesar da aprovação, alguns parlamentares criticaram o requerimento de urgência e pediram um debate mais amplo sobre o tema. Segundo a líder do PSOL, a deputada Talíria Petroni, também do Rio de Janeiro, a proposta não deveria ser prioridade da Câmara neste momento. O governo afirma que enquanto o texto tramita no Congresso, fará estudos para encontrar a melhor forma de privatizar a empresa. Venda direta, venda do controle majoritário ou abertura no mercado de ações. Segundo a área econômica, Amanda, o processo de modelagem da venda da empresa estatal está previsto para ser concluído em agosto de 2021, mas depende da aprovação do projeto no Congresso. A proposta escolhida ainda precisará do aval do Tribunal de Contas da União. Na última quarta-feira, o governo publicou no Diário Oficial da União um decreto presidencial que inclui a empresa brasileira de correios e telégrafos no Programa Nacional de Desestatização. Para o Redação CT, Juliana
0: Preto. Os 12 jurados decidiram nesta terça-feira que o ex-policial Derek Chauvin é culpado pela morte de George Floyd, o homem negro asfixiado, durante uma abordagem policial em maio do ano passado em Minneapolis, nos Estados Unidos. O júri estava reunido desde segunda-feira para discutir o caso e chegar a uma decisão unânime. Antes foram ouvidos os depoimentos de testemunhas, defesa e acusação no processo. Chauvin se recusou a depor no tribunal. O ex-policial foi considerado culpado em todas as três acusações de homicídio contra o ex-segurança negro. A primeira por causar a morte sem intenção por meio de um ato perigoso sem consideração pela vida humana, a segunda pela negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte de Floyd e a terceira por homicídio culposo. A pena ainda será anunciada pelo juiz em dois meses. Nos Estados Unidos é comum que apenas dias depois o condenado saiba o tempo que passará preso. Assim que a condenação foi anunciada, Chauvin deixou a sala de audiências algemado. Logo após o veredito nesta terça, o presidente Joe Biden e sua vice Kamala Harris telefonaram para a família de Floyd. Na ligação, o democrata prometeu que vai trabalhar para aprovar leis que coíbam a violência policial e o racismo. Mais tarde, Biden fez um pronunciamento em que classificou a condenação do ex-policial como um passo à frente, mas disse que tal veredito era muito raro em um país atormentado pelo racismo sistêmico. O procurador-geral de Minnesota, Kate Ellison, elogiou a decisão do júri e disse que, embora a condenação não repare a morte de Floyd, o julgamento inicia um caminho para a justiça. Uma multidão se reuniu no centro de Minneapolis em uma área que ficou conhecida como a George Floyd Square, próxima ao local da morte do ex segurança Courtney Ross, namorada de Floyd, disse pouco antes do anúncio da sentença que a condenação de Chauvin seria o começo para um movimento maior. O júri foi composto por seis integrantes brancos e seis negros ou multirraciais. Os jurados precisaram decidir se a manobra aplicada contra Floyd foi um fator substancial que levou à morte do homem negro e se o uso da força foi desproporcional. Ao encerrar a sustentação, o promotor Jerry Blackwell pediu a condenação do ex-policial aos jurados, dizendo que a violência empregada na ação era clara e relembrou que uma criança de nove anos foi filmada pedindo que Chauvin retirasse o joelho de cima do pescoço de Floyd. A reta final do julgamento de Chauvin ocorreu em um momento mais tenso nos Estados Unidos com a retomada dos protestos contra o racismo e contra a violência policial após novos episódios de mortes de cidadãos negros em ações das forças de segurança. Perto do local da morte de Floyd, Down to Wright, também negro, morreu aliado por um policial durante uma abordagem, o que levantou novas manifestações. À época do crime, quatro policiais que participaram da ação que terminou em morte foram presos, mas a expectativa era maior justamente do julgamento de Chauvin, que era o homem flagrado com o joelho sobre o pescoço de Floyd. Os demais devem comparecer ao tribunal em agosto. Mais de 200 pesquisadores do mundo inteiro, incluindo três laureados pelo Prêmio Nobel, assinaram uma carta aberta em solidariedade a acadêmicos e cientistas brasileiros. No documento, os signatários afirmam que a ciência brasileira sofre com cortes orçamentários, perseguições e a instrumentalização de pesquisas para fins eleitorais. O governo também critica a gestão do presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia da Covid-19 e pede a responsabilização do governante. Entre os signatários estão nomes como Michael Mayer, Nobel de Física, em 2019, Peter Hatcliffe, Nobel de Medicina, em 2019 e Charles Rice, Nobel de Medicina, em 2020. Acadêmicos brasileiros, membros de diferentes universidades e institutos científicos também assinam a carta. A pesquisadora Glenda Andrade, doutoranda na Universidade de Paris 8, foi quem redigiu o documento em 6 de abril, motivada por conversas com as acadêmicas brasileiras Helena Hirata, professora emérita da CNRS da França, Liliane Segnini da Unicamp, e Graça Druck, da Universidade Federal da Bahia. Segundo Glenda, nos círculos universitários, a grande comoção com a crise brasileira agravada pela gestão Bolsonaro e a carta é uma iniciativa simbólica. O texto destaca as repetidas investidas do governo federal contra a contenção da pandemia, relembra a má condução do presidente em pautas ambientais e pede a correta responsabilização. O documento também denuncia o negacionismo, a negligência e a proliferação de notícias falsas por parte do governo federal. A carta também menciona os recordes diários de morte pela Covid-19 no Brasil e aponta o país como uma gigantesca fábrica de variantes do vírus. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E nesta quarta-feira, feriado, a massa de ar seco que vem atuando sobre o território gaúcho segue inibindo a formação de nuvens carregadas em grande parte do estado. Com isso a previsão é de mais um dia de tempo firme na maioria das regiões gaúchas. De acordo com a Somar Meteorologia, há condições para chuva somente no litoral sul, nos campos de cima da serra e em alguns municípios da região sul, como Jaguarão e Santa Vitória do Palmar, mas em forma de pancadas fracas e isoladas, concentradas agora no período da tarde. Antes disso, Amanda, o sol também marca presença nessas áreas. No noroeste gaúcho, a umidade relativa do ar tende a ficar abaixo de 30%, o que representa riscos à saúde. Outro destaque também fica por conta do vento, que passa a soprar mais forte em todo o RS, com rajadas de até 60 km por hora. A Marinha Brasileira também emitiu um alerta de ressaca no mar, cujas ondas podem alcançar até 2,5 metros de altura. A maior temperatura desta quarta, de 31 graus, deve ser apontada em Maçambará, na fronteira oeste. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 26 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, quinta-feira, o tempo continua firme e com céu aberto na maior parte do Rio Grande do Sul.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.